0: Four <laughs>
1: de febrero, día del amor y la amistad, en un día cuando deberemos de estar guardados pareciera que con eso de que nos cambien de los mil tonos de rojo, pues ahora otra vez es permiso para que todo el mundo salga y que haga sus estupideces o tú qué crees Israel, yo soy Eric de la Vega, Israel Rocha está del otro lado
2: Hola Eric pues sí, como siempre pues estamos aquí saludándolos y pues sí tienes razón, digo, de lo que veo yo entiendo, de verdad que entiendo de todo corazón Y de las circunstancias y los cientos de lugares que han quebrado y todo eso De que no ha habido apoyos Que la gente, pues bueno, y después de tanto tiempo guardados en casa Que queremos salir Y pues qué mejor excusa que hacerlo pues hoy que es el 14 de febrero Que es Día del Amor y la Amistad Tradicionalmente conocido como el Día del Hotel o de los hoteleros pero, pero ser
1: el rapidito pero bueno pero pues bueno hoy en teoría
2: se supone que pues no, no deberíamos estar en eso hace rato que salgo y ayer que tuve que salir un momento pues veo por ejemplo la triste situación en la que está zona rosa pero los pocos lugares que pues tanto como que han podido abrir incluyendo hasta los bips o Zambors que pusieron pues las pocas mesas que pueden tener afuera de su banqueta, pues están llenos, o sea, en lo que se puede, pues están llenos, ¿no? Y pues en este día, pues es la excusa perfecta, ¿no? Entonces, digo, si se supone que ahorita, de alguna manera extraña, no sé cómo, no sé si son las energías del universo que bajó o se estabilizó el número de contagios y muertes en este momento, pues con esto, pues yo creo que otra vez va a dar para arriba, pero lo entiendo, de verdad lo entiendo, porque todo el mundo quiere salir, yo mismo, o sea, quisiera ya poder tomar una cervecita como antes, pero sabemos que todavía no se puede, y menos ante la tristísima y lentísima vacunación, que bueno, hoy otra vez nos vienen a decir que se va a empezar la vacunación masiva ya, según esto empezando por los 300 municipios más pobres del país
1: mira o sea, el asunto de siempre es la misma cantata de siempre aunque se oiga cacofónico esto México y sus autoridades son los únicos que dicen que las cosas van para abajo cuando las cosas están, si no para arriba, por lo menos están de la chingada. O sea, se, ayer hay 1300 1400 muertos, pero la cosa va bajando. ¿no? Eh, tenemos una vacuna que ya le puso nombre a este idiota, pero pues no hay vacuna, ¿no? Qué bueno, se va a llamar Patria. No sé si Patria Jiménez está muy contenta por eso. Tal vez sí, porque así se va a llamar como ella, va a ser homónimo. ¿Pero de qué se trata? O sea, una campaña de vacunación que no tiene vacunas. Un aeropuerto que no es aeropuerto. Unos aviones que aterrizan pero no traen a nadie. Uy, sí, digo... O sea, verdaderamente estamos eh, ante el gobierno más mitómano que ha tenido este país.
2: Para mí, digo, sin duda vuelvo a coincidir contigo en esa parte creo que nunca habíamos tenido un gobierno no solamente mitómano sino tan irresponsable de que nos trae verdaderamente como el lobo no ahí viene ahí viene ahí viene pero pues aquí ni siquiera vemos cuando de verdad ya viene
1: mira nada es para que nadie se espante la página de world Matters. Methods que es una página de información mundial acerca de estadísticas de números, ya nos tienen el número uno por nuevas muertes. O sea, hemos superado a los Estados Unidos, a Brasil, a Rusia, al Reino Unido, y no es de una vez. O sea, gracias a López Obrador estamos finalmente en el número uno Israel. Sí, ah, bueno, digo,
2: eso él eh, lo prometió, no que siempre nos iba a llegar el número uno, ya teníamos otros números unos ganados en esta pandemia, como el número... 173 uno...
1: mil muertos reconocidos, 30 y tantos bueno. mil o 40 mil que le suma el INEGI nada más en un pequeño cachito de tiempo. Si lo sumamos, pues debe ser más del doble, es decir, 400 mil, 450 mil muertos, cinco pues, estados es aztecas como... llenos. Pero pues vamos muy bien, ¿no? Viene la vacunación masiva, donde ni siquiera tiene quien aplique las benditas dosis, que yo no sé dónde están, porque todavía no llegan. El día que lleguen, pues con mucho gusto vamos creyéndolo. Porque para este día no pasa absolutamente nada.
2: Mira, en la semana me tocó ver una entrevista que se le hizo al secretario Herrera, que para empezar yo no entiendo por qué tiene que ser el secretario Herrera el que tiene que estar dando las entrevistas sobre las vacunas.
1: Porque es algo que tiene permiso del profeta.
2: Pero de ahí de entrada, o sea, las mil y una excusas de bueno, si sí ya están los cientos de contratos, este si sí ya tenemos las miles de cantidades de vacunas en sustancia activa, qué bueno que ya está según esto, que ya hasta tienen la ruta de cómo va a traer las vacunas, de cómo van a llegar, pero pues sigue siendo la misma, que no pasa. No hay nada. O sea, digan y juegan misa. Más con la esperanza de la gente de una manera
1: impresionante. Ni siquiera es impresionante, es descarada de de criminal. O sea, estamos 14 de febrero, tenemos a duras penas 300 mil personas vacunadas 400, bueno, se, mil.
2: Supone, se supone que son 700 y tantas mil
1: pues pero, sí, pero y la segunda dosis qué. o sea pero
2: se supone que la que viene mañana va a ser precisamente para la segunda dosis de muchos de los ¿sabes que ya se han vacunado
1: sabes cuál es el gran problema Israel? que tú y yo y como todos los demás, estamos siempre anteponiendo el término, se supone. Sí, 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 por eso los digo. Se supone o sea, que... Están jugando con las
2: esperanzas de la gente.
1: Piensan que, esperamos que, o sea, carajo, estos imbéciles no son capaces y no fueron capaces de tener una previsión lógica y real de las cosas. Siguen repartiendo vacunas como si fueran gancitos. No tiene una estrategia lógica, escalonada, Mira. para aplicar nada. Ese es el punto. No hay nada tácito. Yo quisiera ver que el hospital de nutrición me pudiera dar un reporte, si hablara yo con el director general, de que ya todos sus médicos pasantes y personal están vacunados. ¿Sabes qué? No lo están.
2: No y tengamos en cuenta que no solamente hablando de las instituciones públicas que es los que están contando, no, sino okay, también de las privadas y también aparte lo que hemos dicho ya en otros programas todo el personal que tiene que ver con esto sanitarios, intendencia, todo lo que gira
1: alrededor del hospital
2: Punto. y hasta funerarias, exactamente.
1: Claro. Pero pues no hay nada. O sea, qué bueno que se vacunen los maestros de Campeche. Pues qué bueno que se van a, a los pueblos más humildes. Maravilloso. Pero la dispersión del virus no está en las comunidades más aisladas. Ellos sí. están en el mejor de los escenarios donde no tienen contagio porque simplemente no hay tránsito.
2: Exactamente. Cuando debería de empezarse por las grandes urbes, que es donde ha tenido un punto mayor y focal
1: la pandemia pero pues ya sabes que este sigue respetando todo porque él no va a usar nada porque es súper peje, el súper peje que no contagia, el súper peje que nada más eh, inaugura pendejadas y se va al... a hacer el teatro más ridículo que he visto desde hace tantos años, de irse a un lugar <risa> como es el aeropuertito, que yo más bien digo que es algo así como la central de Abastos, porque la central de Abastos tiene mejor diseño. Deja,
2: regresemos del corte musical y seguimos hablando de este tema porque hay bastante que decir de este nuevo aeropuerto
0: plásticos ardiendo a mi alrededor desolación el mundo muere sálvalo no contestas ya en llamadas, no hay televisión. Los relojes no marcan las horas, la línea se cortó. No sabrás si las cigüeñas volverán, si al despertar Marcha.
2: Atrás. Pues regresamos de aquí. zona de tolerancia. Pues sí, se supone que digo, fue rehacer todo el diseño. Y es militar,
1: todo... no es para el uso civil. ¿Dónde está el pinche Felipe Ángeles? Además, ¿te imaginas? ¿De dónde vienes? Del shows de Gold. ¿Y dónde vas? Al Ángeles. Ah, chingón, güey.
2: <risa> bueno, ya ves que su, su mentalidad va a ser el aeropuerto más importante del mundo. Sí, o sea,
1: ya viste va a ganar y espero a dólares, que la gente y los pocos o muchos que nos escuchen hayan visto la animación que presentó el gobierno de cómo va a quedar el mejor aeropuerto del mundo. No me jodan, de verdad, un pinche toldo con módulos prefabricados. ¿Eso es su diseño? Pues Qué sí. Qué poca, o sea, de verdad, Texcoco era un hub mundial. Ese sí va a ser uno de los importantes aeropuertos del mundo. ¿El Felipe Ángeles va a ser pues, como la 4T? ¿Solamente ellos se la creen?
2: Pues mira independientemente de eso, hizo declaraciones muy fuertes en ese sentido ya que estuvo allá. Primero, como dices, apoyo completamente todo esto. Fue un círculo ridículo donde se fueron a tomar sus selfies del avión que despegó el aeropuerto de la Ciudad de México y tardaron 11 minutos en llegar
1: y, y, hay con esto... y ahí hay un paréntesis nada más te quiero decir de verdad que el, ¿cómo hace falta el Estado Mayor en este país? digan lo que digan trepar a todo el gobierno federal en un solo avión es un error de seguridad nacional y estratégico que ningún país del planeta lo hace no puedes meter a todo el gobierno en un solo avión. Digo, si por sabes del destino se hubiera caído ese avión. Vale madres absolutamente todo el gobierno. O sea, bueno, de ese tamaño no, es no la tendría soberbia. Suerte, es que fíjate, pero... de, de, de ese tamaño es la soberbia. Donde metes a todo el personal del gobierno estratégico, indispensable en teoría, en un avión, todos juntos, y los vas a volar por 11 minutos para ver qué bonita se ve la ciudad contaminada desde arriba, aterrizar y hacer la payasada que están inaugurando nada. Sí, sí, sí. Es patético, de verdad, o sea...
2: Estoy contigo en eso, o sea, verdaderamente fue patético, fue irresponsable, todo el mundo tomándose sus selfies en un gran día de gloria, según ellos, demostrando que con esto ya... El aeropuerto puede funcionar completamente los todos al mismo tiempo. El aeropuerto de Felipe Ángeles, el de la ciudad y el de Toluca.
1: Y luego, los tres aviones que tocan tierra se van.
2: Sí, pues tienen que estar vacíos porque todavía no tiene los permisos para que... Ni de tendrá verdad, los ponga.
1: permisos. La Yata no va a certificar ese pinche toldo. Y aunque certifique bueno, la pista... Mira, tan solo... Digo, me pongo a pensarlo muy a la larga, ¿no? Digo, así como en, cuando se acaba el sexenio, tal vez. Imagínate, yo voy en tránsito, vengo de España y quiero ir a Cancún. O sea, tengo que bajarme en el Benito Juárez. Que Dios te bendiga porque tu avión sale en una hora y media del otro. Entonces, imagínate en lo que me pasan en el, el equipaje. Yo hago el check-in porque, en teoría tengo que pasar aduana y tengo que pasar migración porque voy a entrar al país y luego que bueno. cuando llegue a El Ángeles, otra vez tengo que pasar migración o sea, todo este tipo de, de detalles tan insulsos, pareciere pero que de verdad van a provocar que la gente no viaje o busque otra manera de llegar sal de Querétaro sal de Guadalajara, sal de otro lado pero no llegues a la Ciudad de México, por amor de Dios
2: Sí, bueno, todo esto que dices, digo, sí, en un futuro probable. Primero, a mí me preocupan otras cosas de antemano antes que todo esto. Tengamos en cuenta que el golpe a toda la aviación mundial después Aparte, de la pandemia... Sí,
1: por supuesto, o sea, nadie está, está volando.
2: Entonces, de por sí ya, cuando hicieron ese movimiento de pasar muchas de las aerolíneas económicas del aeropuerto de Toluca a la Ciudad de México había quedado prácticamente vacío. Entonces, si tienes de por sí ya el de Toluca, pues abandonado después de un buen servicio que tenía, a la Ciudad de México, que ahorita también ya está prácticamente vacío por la pandemia, y ahora vas a tener otro aeropuerto, pues ahorita van a estar prácticamente pues, desiertos todos. Y tengamos aparte en cuenta que este aeropuerto no está comunicado. Lo que muchos reporteros han dicho en toda la semana no tiene los medios de ví vías de comunicación ni de transporte para que de verdad se llene. Mira, yo en y alguna oportunidad, tipo este tránsito, claro. no va a haber gente que lo
1: esté visitando. Mira, en alguna oportunidad hace muchos años fue una exposición aérea que se hizo ahí en la base aérea de Coyoacán, por ahí de Miguel Ángel de Quevedo y división del Norte, más o menos. Me tardé dos horas y me en llegar. Sí, 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 o sea... O sea nada más para que, y digo, estoy hablando de años atrás, eh, que no había el tráfico que hay hoy en la ciudad.
2: Se supone que van a tener que construir el ramal del tren suburbano que va a llegar al Felipe Ángeles y que va a llegar a la estación de Buenavista. Ok, perfecto que llegue a la estación de Buenavista. ¡No, pues chingón! Pero como pues... si bien lo decía Eric, si tienes que hacer el transborde con el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez pues de todos modos tienes que asparentarte toda una trayectoria más para de buena vista llegar al aeropuerto Benito Juárez aunque tomes ahí mismo el metrobús que ahí mismo sale, que te lleva al aeropuerto Sí, pero mira,
1: el, el asunto del equipaje, por ejemplo el trasladar el, el, el equipaje de un avión a otro es un asunto de logística complicado o sea y otra cosa ¿Cómo importante diablos que... van a mover el equipaje? van imagínate que del vuelo fulano de Iberia llegan nada más 10 personas que vuelan a Cancún o sea, vas a fletar un transporte del aeropuerto con 20 maletas para llevarlas hasta allá a tiempo para que llegue todo el asunto de el check-in más allá de la
2: crítica que ahorita estás diciendo
1: imagínate y el asunto de inmigración, por favor
2: Sí, estoy de acuerdo con todo eso contigo, pero hay cosas que todavía, o sea, de entrada son más importantes que ahorita a pen, pensar en la logística interna. de, Sino, por ejemplo, la denuncia que según hizo López Obrador en la inauguración de este base militar, porque tengamos en cuenta que esta es la parte militar, no tiene nada que ver con lo que se claro. supone que se inaugura el próximo año, que va a ser el aeropuerto civil que lo anuncien con buen, buen platillo de que esto demuestra que sí se puede. Y hizo denuncias de que según estos, demuestra que hubo corrupción entre las autoridades internacionales...
1: Ay, sí, esto fue maravilloso. ...que, que sí. decían
2: que, que no es factible que funcionen los tres aeropuertos y menos por la cercanía con la que va a estar el Felipe Ángeles con el de la Ciudad de México.
1: Sí, o sea, pero eso que dijo que... Los que, los conservadores, habían comprado a la IATA. Ay, por favor. Es exactamente igual que cuando las farmacéuticas malditas, ¿te acuerdas? Que estaban ¿Sí? en un complot en contra de la 4T. Hablando de complots, vámonos a un corte. Continuamos. Vamos a escuchar algo misterioso. En lo que continuamos en esto
0: que es zona de tolerancia. Me fui de vacaciones alegremente. Porque necesitaba cambiar de ambiente, me dijo el de la agencia, esta es la ocasión, si quieres divertirte, viaja en avión, y apenas nos sirvieron la naranjada, la diversión ya vi que estaba asegurada. ¡Oh, ¡Oh, oh, oh, oh! Salieron camuflados entre la gente, 14 terroristas del Medio Oriente, con bolsa de viaje y me traen. En la cabeza una servilleta que no se mueva nadie. Esto no es broma y se nos secuestró en nombre de Mahoma. Volaré. Oh, oh, oh. Subid, sube al avión. Subid, subid, sube al avión. sube al avión. Sube al avión. sube al avión. Con los secuestradores nadie quiso.
1: Simplemente para decir que pues, así son los conservadores, ¿no? O sea, así es como el güey este lo dice.
2: Pues sí, entre los conservadores, entre que los datos importantes que también nos hacía referencia al principio del programa, Eric, de que yo no entiendo por qué ya, si son números oficiales los que el Inegi termina agregando de muertos, no los han complementado al número que maneja ya todos los días Gatel en la conferencia
1: es pues porque Entonces, es seguro
2: siguen siendo cientos y tantos mil cuando en realidad con los treinta y tantos mil que la sumó el Inegi ya serían más de doscientos mil ¿Y? y que sabemos que ya son en realidad más de cuatrocientos mil
1: porque esto es un encubrimiento patético tristísimo de lo que es la más grande tragedia de salud que ha tenido este país pues, materialmente en su historia y de salud, de economía, sí, es esa de parte. seguridad. Pero la de salud como tal y las muertes de mexicanos es la más terrible de todas. Y el problema es que, pues, como te digo, o sea, nadie les da un pésame, carajo. O sea, primero lloras porque se murió este, ¿quién? Este así ah, Manzanero. Pero no eres capaz de decir nada por 400 mil familias.
2: Pues digo, es obvio que no, después de que ya, según esto, él pasó la enfermedad y pues lo hizo lo que él vinta a Juárez, ¿no? Cosa que todavía muchos han puesto en duda y todo eso. Yo de verdad creo que sí se pudo haber enfermado, pero pues bueno, de verdad tuvo a los mejores médicos del país tras de él, ¿no? Atendiéndolo de manera particular ahí en Palacio Nacional.
1: Sí, pero mira... Ponte aparte de eso, o sea, yo no sé si fue el mejor o el peor, ese no es el asunto. El asunto es que regresas, y regresas más cínico que nunca, regresas eh, de buscabullas, este, pues haciendo la de pedo con todos, ¿no? O sea, en lugar de tener un poco de sensibilidad después de que sufriste el asunto, pues no. O sea, sigues en la misma necedad o peor, y al fin del día lo único que sucede es que pues... Es más de lo mismo, ¿no? Seguimos. Pues ya ves que digo, entre sus
2: necesidades, ahorita, pues está lo de la reforma que mandó prioritaria al Congreso de la Unión. De que las reformas eléctricas tiene que ir o ir. Y para él no quiere que se le cambie ni un, una coma, ni un punto, ni nada. Sí, pero mira, es como... ¿Para qué diablos ahorita? estás haciendo foros abiertos estás convocando gente que se suma en línea porque se llama para... a
1: distraer a la gente ¿no? nada más
2: pero pues la verdad es que digo si hace todo esto y ya se lo han dicho tanto a nivel nacional como a nivel internacional no funcionaría y aparte viola los
1: pactos internacionales que tiene México Sí, pero a este tipo no le interesa o sea es la parte de que muchos y tú mismo a veces no entiendes y es que no le interesa. O sea, si fuera no, eso alguien que le importara, bueno, pues dice algo y pues eh, sus asesores pueden decir algo, pero este simplemente le vale madres. Como no es su lana y no es nada de él, pues le da lo mismo tirarlo a la basura. Pero tira a la basura las cosas con una serie de mentiras tales que son tan de poca monta. O sea, eso de que la industria privada ha saqueado a la CFI por favor, esa es una falacia del tamaño del mundo. O sea, las granjas eólicas, por ejemplo, o solares, no están despojando a las CFE de nada. Están ofreciendo un producto distinto, y si yo lo quiero contratar a ellos, eso no es en contra de las CFE, es que a mí me conviene, porque aparte me lo dan más barato. Si yo compro sí. celdas solares para mi azotea, y soy autosuficiente... No estoy saqueando las CFE, estoy cuidando mi patrimonio, estoy cuidando mis finanzas. Pero a y los por ojos de este... Decir, de ser por sí, pero a los ojos de este te acusan de ser un saqueador de la patria. Porque ahora parece que te estás robando este, no sé, el sol de México, ¿no? Y no me refiero al periódico. <risa> sí, tienes razón. Y pues bueno,
2: ya para también cambiar de tema, me gustaría que tocáramos un pequeño punto de que vi en la semana también, de que ¿cómo ves que México pues también ha perdido muchos de los feligreses la principal religión de este país, de la
1: iglesia católica? La mira, el catolicismo, tristemente, desde hace mucho, yo, desde hace años, te lo he platicado contigo, es la iglesia desde hace... Uh, siempre, <ríe> ha sido... Pues ahora es sí que es como la 4T, ¿no? Camina por su lado y no le interesa ni adaptarse ni ser empática con la gente. Los tiempos cambian y el que no cambia está condenado a morir y si no pregúntele a Cinemex. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que el principal aportador de lana para el Vaticano como es México, porque habrán de saber que la Basílica es el principal aportador de lana, para el Vaticano, pierda feligresía. Pues creo que pierde feligresía. Y pierde feligresía porque, como siempre, la iglesia está en su pedo, como siempre. Sí, tienes razón en
2: ese sentido de que la iglesia se ha mantenido muy cuadrada. Lo hemos visto en cientos de temas. Todos los días lo vemos, sobre todo, por ejemplo, a mí que me toca ver los temas relacionados con la comunidad LGBT. No cambia, a pesar de supuestas notas de, que se han dado de que empieza a haber vesquijos de mayor apertura. Lo cierto es que pues no, o sea, son solamente pinceladas que se han hecho al viento, pero no, no cambia, no cambia. Y todavía lo vemos, por ejemplo, en Baja California, tan solo en la semana, el obispo de allá, o sea, llamó imbéciles a los que propusieron la prohibición de las terapias de conversión.
1: Por eso, o sea... Es un
2: derecho humano de cambiar a cualquier gay.
1: Mira, cuando la iglesia siempre ha sido vertical, y eso que nadie se sorprenda. Yo mismo estudié con los lasallistas y son francamente patéticos. Cuando estábamos en las reuniones de exalumnos, ellos se hacían eh, en juntas que teníamos con los hermanos los lasallistas. Eh, es que, ¿por qué no se juntan este, los exalumnos? ¿Por qué no vienen? Eso lo dije con todas sus letras. El problema no es que mis compañeros no quieran venir, lo que pasa es que están hasta la madre de la pinche escuela.
2: Bueno, digo, no creo que después de tantos años sigan harto de la escuela. Sí, no, o sea, momento, o sea,
1: los lo de los, los hermanos, que regresamos, estamos felices de ser exalumnos de. Pero francamente, muchos lasallistas no queremos volver a saber un carajo de ninguno de los hermanos.
2: Sí, ese es el punto de lo que decía. O sea, no creo que sea en particular de la institución, sino de los personajes que debieron haber tenido en su momento. Ahí. Y eso
1: mismo se traspola al asunto del sacerdote, del parroquiano, del obispo, del cardenal, etcétera No cambian, no dicen nada no aceptan que se han equivocado a quién se, a quién se parecen oye me suena bueno parecido, digo último... me
2: suena yo creo que sí han reconocido ciertas cosas el problema es que de verdad no no ha permeado al general de la de los clérigos no los mayoría de los sacerdotes siguen siendo muy cuadrados Mira, siguen siendo muy retrógrados pero... y alejan a todo un sector de gente que de verdad en su momento necesitaría de apoyo como por ejemplo ahorita en estos momentos de la pandemia completamente bueno, en el tema del feminismo del aborto
1: etcétera pero etcétera, mira, etcétera, estás ¿no? diciendo una cosa que ya es por toda sabida, vida pero lo que la iglesia, más allá de estar perdiendo feligresía la realidad de las cosas y eso lo saben perfectamente es que no hay nuevas ordenaciones de sacerdotes ¿Por qué? Pues porque los noviciados están vacíos. ¿Sí? sí ¿Por qué? Sí. Pues porque nadie quiere irse a meter ese pedo. Y ojo, no estoy discutiendo la fe de nadie, que nadie se vaya a ofender en esto. Si tú eres católico, eh, cristiano, bla bla, lo que tú quieras hacer, mis respetos y qué bueno. Yo estoy hablando de un aquilosado sistema llamado Iglesia Mexicana, que es... Francamente nefasta. Y también, por ejemplo, se refleja en el número
2: de matrimonios que ha disminuido
1: pues, de alguna manera.
2: Sí, 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 ha bajado ah. muchísimo el nivel de los matrimonios, porque la gente ya no quiere seguir ese esquema que la iglesia ha manejado por tanto tiempo. Y muchos de los que lo hacen, lo hacen más que nada por los derechos que se ganan con el matrimonio. Sí,
1: o sea.
2: Pero no por ese lado místico ni religioso. No, es otra cosa.
1: Mira, no nos metamos en asuntos de fe. El asunto de la fe es de cada quien. Pero el asunto, el no, asunto sí, administrativo, acuerdo. De lo que tiene que ver la iglesia como tal, como un negocio, como un administrador de pastores y de clérigos y de sacerdotes, bla, 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 pues desde esa mucha está equivocada, porque cada vez se aleja, se aleja más de la gente. Y la gente... Pues con la pena, a raíz de Internet, a raíz de otras tantas cosas, ya encontró dónde refugiarse. ¿eh? Todas las, ojo, sí. en esto lo digo con todos lo, los respetos y con toda la precaución al respecto. Antes que la gente iba a confesarse para que el padre le dijera algo, hoy día lo puede encontrar en Twitter.
2: Sí, sí, ¿Cómo? la manera de... Desahogarse, es
1: distinto el día de hoy cambió completamente,
2: cambió completamente También es cierto esta parte De que como dices Poco a poco la iglesia ha ido migrando A las nuevas tecnologías Y eso creo que ha sido algo Para ellos Pero lo cierto es que tengamos en cuenta Que siguen la mayoría de la gente Viendo que la iglesia es un órgano Primitivo Es un órgano lejano no tiene un contacto real, sí. ahorita, por ejemplo, vi en la semana también otra nota en la que con López Dóriga hablaba el encargado de una campaña de la Catedral de la Ciudad de México, porque la Catedral está ahorita sin ningún arreglo, porque pues sus niveles de dinero, sin gente que asista a las misas y todo esto, pues, Bajó muchísimo, entonces tuvieron que despedir gente tan solamente hasta de limpieza, ¿no? Que ahí ya estamos hablando no solamente de la institución, sino del monumento histórico que es,
1: pero se encuentran en abandono. Pues es que siempre ha sido la iglesia igual en eso, o sea, quieren que lo haga Limba, quieren que lo haga otros, porque ellos no están dispuestos a soltar una lana. Pero mira, un asunto que no puedes dejar de ver desde el punto de vista de lo que... Finalmente una persona le deja a su feligresía. Es el asunto del Cardenal Rivera. Norberto eh, tirado boca abajo, entubado, y nadie quiere pagar la cuenta, pues ¿por qué será?
2: Digo. Bueno, se supone que digo, hasta donde yo me quedé, la última parte sí lo está apoyando el arzobispado. Sí,
1: pero después de que fueron periodicazos y periodicazos. En serio que si fuera, hubiese sido una gran persona, la cual dejó huella como una persona propositiva que les aportó, que cambió sus vidas y demás. Hombre, ¿sabes qué? Todos hubieran aportado. Que nadie se equivoque, ese cardenal se codió con todo el poder de este país. Y nadie volvió a verlo. Ah, sí, por supuesto,
2: por supuesto. O sea, él se la pasaba entre empresarios
1: y políticos. Y con las familias más ricas de este país. Y el ejército también.
2: Con sí, camionetas de lujo y escoltas. Claro. Sí, sí, sí. Entonces,
1: no sí, eso... deja de ser curioso o anecdótico. Y lo mismo le va a pasar a la de Guadalajara, que está en las mismas. ¿no?
2: Sí, el Cardenal Sandoval, digo, también otro de los personajes más retrógrados más antiderechos, sí, de este país. Y tengamos en cuenta que pues el problema es ese, que la gente tiene como referencia en este país a personajes que son completamente lejanos nefastos en toda la extensión de la palabra y también y no tiene que ver como dice Eric, no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con el credo, sino simplemente que los personajes que están ahí pues son referentes
1: de gente que es pues del siglo XV yo diría que XIV, pero bueno sí, o sea, al Después de todo, la iglesia se tiene que reinventar, eso se ha dicho desde hace mucho, pero bueno, eh, desde Juan Pablo I se supone que va a pasar, pero pues lo mataron. Con Juan Pablo II pues, fue demasiado largo y pues no hizo absolutamente ni madres. O sea, ahí está Marcial Maciel para este un ejemplo tácito, crudo y cínico de todo lo que es la pudedumbre de la iglesia católica como institución. Entonces, con eso de los caballeros y legionarios de, de Cristo, pues, podemos tener un muy claro espectro de lo que ha sido la Iglesia en, pues, ¿qué te gusta en las últimas diez décadas en este país? ¿no?
2: Pues sí, digo, tan solamente, digo, yo en particular de los papas que mencionas en este momento, sí, Juan Pablo I, creo que fue un periodo que, pues, ni siquiera se puede contar, no pudo pues hacer no, nada. El periodo muy, muy largo Marta. de Juan Pablo II fue un gran vicario, eso no lo dudo, fue un gran, ese fue un rockstar sin duda para la iglesia. No cambió Pero nada. Internamente es que Juan no cambió nada. Y dejó pendientes muchas cosas, aunque sí hubo vestigios como por primera vez pedir perdones de la iglesia en muchos temas. Pero, pero vamos, de ahí algo fueran, que le llegue a la no gente, permió. o sea,
1: mira, pedir perdón y demás es la carabina de Ambrosio, o sea, si él se pone a pedirle perdón al sector judío, pues qué padre, pero eso no afecta a la gente, la gente lo que necesita es que lo apapache su sacerdote, que lo quiera, que lo guíe, que tantas cosas que deberían de ser que no hacen, y que no hacen pues porque el obispo no los deja, ¿no? Y como el obispo no lo sí, deja, el papa Benedicto el también tampoco. fue un personaje. Y de ahí nos vamos siguiendo hasta la más alta jerarquía y pues sigue lo mismo. No tienen nada que ver con la gente de a pie, ¿no?
2: Sí, creo que en ese sentido sí ha tratado de avanzar en algo el Papa Francisco. Pero pues el problema es que no solamente sea cosa de, del Papa en todo caso. El caso es que de verdad permee a los sacerdotes como lo dice Eric a la gente que lo necesita sobre todo en estos momentos tan fuertes y de tanta
1: pesadumbre de toda la gente de depresiones francas sí pero mira cuando tienes a un colegio cardenalicio que es simple y sencillamente una bola de dinosaurios aquilosados que no van a cambiar de ideas porque no van a cambiar que solamente manejan su propia agenda pues entonces pues vale madres no importa que eh, el querido Pero, Che quiera cambiar el algo, punto o sea, de... no se puede porque estos lo bloquean. Pero
2: ojo no, nada más en un punto honesto, porque no tiene que ver tanto por la edad, porque me ha tocado escuchar últimamente, y sobre todo en Europa, gente muy joven que está dentro de la iglesia, con unas ideas radicales, cual periodo claro, comunista. Claro, pues no eh, los polacos,
1: o sea, con eso tienes. Sí, o sea, pero sí, vamos, el punto es que son muy pocos los inteligentes que quedan en la iglesia y pues esos pocos y sobre todo ni siquiera
2: inteligentes gente que por lo menos sea sensible de verdad, se ha perdido muchísimo de verdad que se ha perdido ese contacto cercano ese contacto humano más allá del espiritual ese contacto humano que haría que pues te acercarás a esta institución. Mira,
1: ya, ya se nos termina el tiempo, nada ya más en un de lo que acabas de decir. El asunto, al, después de todo esto, radica en solo una cosa, Israel. Sí, estamos diciendo que la Iglesia Católica ha dejado de tener feligresía por decenas de miles. Eso es un hecho. El problema es a dónde se están yendo. Se están yendo a grupúsculos que se dicen poseedores de la verdad. Grupúsculos que saben todavía menos de la iglesia o del párroco de donde corrieron. Y eso es aún todavía más peligroso. Porque estos grupúsculos con pseudopastores tienen una interpretación tan radical de la propia Biblia o de la palabra que puta hay que tener mucho cuidado con eso, sí he dicho muchas veces sí, en este programa pues es, que, mira, pero es que tienes
2: toda la razón es... tan solamente prueba de ello es en Brasil lo que está pasando con gente ultra radical evangélica que se está asentando en mira, Brasil entre evangélicos
1: y esas este, iglesias de cinco minutos que después de una charla contigo ya hacemos nuestra iglesia puta pues hay que tener mucho cuidado ¿eh? porque son instituciones y son grupos de maneras que se hacen eh, dogmáticas y sectarias y cuidado cuando empiezas con las sectas ¿eh? sí, porque sobre todo a, termina mucha
2: gente y ha pasado por ejemplo con varias de estas nuevas iglesias o sectas que incluso ha terminado mucha gente sin ni un peso desfalcadas porque completamente de no hay manera más
1: fácil de quitarle la lana a alguien que en nombre de Dios pero ya hablaremos de eso la próxima semana este, ya se nos fue el tiempo
2: pues sí Eric, tienes razón, ya se nos fue el tiempo Nada más como cada semana Te recuerdo las páginas donde nos pueden Dejar sus comentarios, que son la tolerancia En Facebook Y en la página de Diversidad México Canal También puedes escuchar este podcast En Spotify, Anchor y iTunes Suscríbanse mucho,
1: usen cubrebocas No le hagan caso a Gatel sí. Y no, no estamos en naranja Vamos para el rojo Más rojo que nunca y si no se curan de mí en un mes. Esto fue sobre tolerancia. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. También Eric,
2: pues cuídense mucho, síganse protegiendo, como bien dice. No relajen de verdad las medidas ni siquiera en estas fiestas, que sé que lo he dicho. Quisiéramos todos de verdad salir, gritar, correr, abrazarnos, pero ni ¿Oje? siquiera por este febrero. También, obviamente, pues en, Y más en este día No, coger cosas, no pises
1: acá. mal coger cositas.
2: Por eso, de eso estoy ah, hablando okay. O sea, o sea re comprar regalos A eso ah, me refiero okay. no, no sí, 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 sí Salir a cenar, a eso cosas ah, me refiero okay. Pero, de, por favor Sí, cuídense Si de alguna manera, de verdad En algún momento dado Bajó o se estabilizó O lo que sea, no hagamos que vuelva a subir. De verdad, las imágenes que tuvimos todo enero de gente muriéndose fuera de los hospitales es tristísima. Síganse cuidando, sigan usando el gel y cubrebocas y mantengamos la sana distancia. Hasta la próxima.